0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi, se on Mikko Räspuru Verkostovapauteen podcastista. Tänään keskustellaan hieman Verkostovapauteen ydinteemasta poikkeavasta aiheesta. Internetmarkkinoinnin sijasta tämän jakson aiheena onkin sijoittaminen. Vieraanani on nimittäin ammattisijoittaja Ilkka Parviainen, joten luvassa on mielenkiintoinen haastattelu nettimarkkinoijalle aavistuksen verran tuntemattomasta aiheesta. Ilkka on arvosijoittaja, jonka sijoitustrategiana toimii osta ja pidä. Pankkimaailmasta kannuksensa hankkinut niin kutsuttu sijoittaja korostaa kärsivällisyyden merkitystä sijoittamismaailmassa. Hän on ollut osakemarkkinoilla mukana jo yli 15 vuotta. Siitä huolimatta hän on myynyt osakkeita vain kolme kertaa. Moi Ilkka ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mitä kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvää tässä. Teille oli ensimmäistä kertaa tuossa Helsingin osakesäästöjen hallituksen kokouksessa. Että mä oon tämän vuoden alussa ollut siinä kanssa mukaan. Sitten siinä on sellaisia kokeneita sijoittajia ja hyviä kavereita Me järjestään kaikkia niin kuin hienoja yritys vielä näihin pörssiyhtiöihin. Ihan merkittävä yhdistys.
0: Kyllä, mukava kuulla, että heti vuosi lähtee käyntiin, käyntiin tota, mukavasti osakesijoittamisten ja, ja jutustelujen merkeissä.
1: On jo, ja on tämä vuosi muutenkin lähtenyt kun vähän turhankin kovalla rallilla nyt, että tuota,
0: Kyllä. ei vähän
1: kova vauhti olla tässä.
0: Kyllä, voidaan pureutua siihen vähän ja päästä hieman tarkemmin, mutta tota, kerrotko sä ensiksi kuuntelijoille siitä, että kuka sä oot, mitä teet ja missä päin oot tällä hetkellä?
1: Joo, mä oon tosiaan Ilkka ja on tällä hetkellä tämmöinen, mä käytän nimikettä sijoittaja, ehkä niin kuin ammattisijoittaja on se oikea nimike. Mä oon 32 vuotta niin finanssialalla töissä niin kuin erilaisissa tehtävissä, niin johdon konsulttina ja ongelmanpankkien kontrollerina ja riskialtapäällikkönä ja tarkastajana. Ja nyt on tosiaan niin ollut puolet vuotta niin kuin ihan puhtaasti tämmöinen sijoittaja, että en käy enää palkkatöissä. Et 32 vuotta niin kuin finanssialalla tuli oltua ja musta oli ihan riittävä määrä, ja, ja tota, nyt niin nautin tavallaan tästä vapaudesta, mikä on tullut, tullut tämän sijoittamisen kautta. olen 30 vuotta suurin piirtein sijoittanut. Alkuun noilla korkopapereilla, silloin kun oli korot korkealla toistakytä prosenttia, joskus 80-luvun lopussa. Ja, tuota, osakkeisiin mä siirryin, siirryin niin täydellä painolla tuossa vuonna 2000, että mulla lainat loppu silloin, ja ja tuolta rupeaa niin ihan kurinalaisesti sen saman summan, mikä aikanaan meni niin asuntolainoihin, niin laittaa osakkeisiin. Ja, ja sitten osin on aina laittanut kaikki. Ja nyt on tosiaan se reilu 17 luotta tässä nyt takana. Et Saavuttaa nyt tämmöisen ihan kivan, kivan aseman ja voi, voi tavallaan tehdä mitä huvittaa tällä hetkellä.
0: Kyllä, erittäin, erittäin mukava asema ja, tota, sivutitkin tässä mun toista kysymystä, että normaalisti verkostavapauteen teemaan kuuluu juuri tämä paikkariippumaton eläminen ja tavallaan paikkariippumaton yrittäjyys, niin sulla se tavallaan se paikkariippumattomuus toteutuu sit sijoittamisen avulla.
1: Joo, kyllä. Täällä Helsingissä mä asustelen kantakaupungissa, täällä Ruoholahdessa tai Jätkesaarissa ja tämä ihan kiva paikka, että niinku ihan tässä tota, kantakaupungin Tuntumassa ja, ja mulle, kun mä oon tämmöinen sijoittaja, me käy yhtiökokouksen nyt, niin kiva, Spora-kiskot ilmestyy tuohon ikkunan alle. sporaa ysillä pääsee suoraan tuonne messukeskukseen, missä niin kuin pääsääntöisesti näitä yhtiökokouksia pidetään. Et se on hauskaa mulle. Sitten pääsee tuon keskustaan, että mä käyn siellä paljon niin erilaisia sijoittajia tapaamassa ja juttelemassa ihmisten kanssa. Sijoituslounaita joka viikko mulla on. Se on tosi hauskaa
0: verkostoitumista. Ehdottomasti. Onko tota, tähän asumiskohteeseen, niin oliko merkittävässä osassa just sijainti sen takia, että, että varsinkin just näitä erilaisia kokouksia ja tapahtumia löytyy paljon Helsingin keskustan tuntumasta. Missä no mä asun
1: 23 vuotta täällä ruoiksi, että ihan ensimmäisenä muutettiin tänne tähän uuteen ruolaan, mikä tässä niin jätkäsa kupeissa on että 1993 ostettiin, että siinä oli ehkä tämmöistä näkemystä, että niin silloin asuntojen hinnat olivat aivan pohjassa. Silloin täälläkin niin neljä hinnat oli 1000 euroa, merenrannassa meren niin keskellä Helsinkiä. Nyt jos katselee että tätä jätkä- saattamitaan rakentaa tuossa, niin kyllähän on niin moninkertaistunut siitä. Tällaista niin sijo- sijoitusnäkemystä oli silloin asunnon ostamis Tuli kierrettyä se asuntokupla, mikä oli silloin siinä, niin 90-luvun alussa. Ja asuntojen hinnat on tippu kuin niin 50 prosenttia. Suurin piirtein täällä pääkaupunkiseudulla.
0: Kyllä. Tota, jos palataan sen verran sinne 30 vuoden takaisin asioihin, niin tota, mistä sulla alun perin lähti tämä kiinnostus sijoittamiseen? Et tuliko se ihan sitten työn kautta? No
1: joo, tietysti finanssialalla vuodesta 85. Mä olin OP-rahoituskeskuksessa silloin tota, rahoituskonsulttina ja, ja olen kauppakorkeassa lukenut ja aina ollut sijoittamista kiinnostunut. Niin kuin ja tästä vaurastumisesta ja numeroista yritysten tunnusluvuista. Ja mä tein, että millä tavalla inflaatio muuttaa näitä yritystutkimuksen tunnuslukuja Aina tunteen että vetovoimaa tämmöistä sijoittamista kohtaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kuulostaa on kun helppo kiinnostua sijoittamisesta. Se tulee luontaisesti sieltä.
0: Kyllä, että ihan päivittäisellä tasolla käydään numeroita ja lukuja, lukuja läpi, niin sit se, se relevantisti ja olennaisena osana tätä koko sijoittamista sitten on.
1: Kyllä, kyllä. Et mulla on hirveän hyvä tämä numero silmä, että mä oon sitä työkseni tehnyt finanssialalla ja ja ohjannut pankkeja. Ja mä näen heti numeroista, niin kun nyt mä näen sijoittajana hyvin, hyvin että minkälainen kohde on aika, aika nopeasti niin kuin yhdellä silmäyksellä. Ihan pääsee kohdalle ainakin.
0: Voisitko avata kuuntelijoille sijoittamista hiukan yleisellä tasolla ja tavallaan, että millaisessa tilanteessa ollaan tällä hetkellä menossa?
1: Joo, no, sijoittaminen voi tehdä tietysti monella tapaa, että on on sitten tämmöisiä niin indeksi sijoittaminen kovasti, mitä hehkutetaan. He Se on mediassa kovasti esillä. Mä oon ihan puhtaasti tämmöinen osakesijoittaja, osakepoimija että mä sijoitan niin arvo- ja laatuyhtiöihin. Minulla on oma strategia, mitä on noudattelen, on 17 vuotta. Ja se on ollut hyvin tuloksekas, että mä niin tää, nää, nää tämmöiset keskeiset indeksit Suomessa niin voittanut niin ihan jatkuvasti ja ihan reippaalla marginaalilla. Et viimeisen viiden vuoden aikana mun sijoitussalkun, joka on noin 25 suomalaista tapaisuusyhtiötä, niin se on 2,7 kertaistunut. Et arvo- ja Mä Noudatan tämmöisiä niin arvokuruja, joiden kanssa olen pystynyt keskustelemaan, ja, ja mulla on ihan säännöllinen yhteyden. Kim Lindström on minun oppi ja... on kirjoittanut kolme hyvää kirjoja, ja niitä olen noudattanut, ja niitä oppeja. Ja sitten tämmöinen arvokulu kun Mika Heikkilä, joka on tuolla tallerissa, niin mulla on säännöllinen keskustelu yhteys ja on vaihdettu ajatuksia. Ja sitten on paljon muita tämmöisiä. Olen luonut verkostot tällä sijoittamisen, puolella. Yhtiökokouksessa juttelen paljon eri, eri sijoittajien kanssa. Ja tosiaan tuossa Helsingin osakesäästetään hallituksessa nyt, Siellä on, on hyvät, hyvät kumppanit, joiden kanssa parrata
0: Kyllä. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Ja tuota, näitä nimiä, kun tässä mainitsit, niin suosittelisitko tavallaan kuuntelijoille alkuun pääsemiseksi sijoittamisen osalta, että jos haluaa hankkia sitä kokemuspankkia ja tietämystä alan ympäriltä? Joo, multa
1: on monesti kysytään, ja mä aika aktiivinen tai hyvinkin aktiivinen tuolla sijoituskerho Facebookissa, se on yli 20 000 jäsentä nyt, ja siellä monesti kysytään aina, että mikä on paras tämmöinen. Peruskirjan, millä päästä alkuun, niin minä oon nimennyt parhaaksi tämän Kim Lindströminen menesty se on vuonna 2005 kirjoitettu. No se on minusta ihan paras, mitä minä jakanut paljon, se on tälläkin hetkellä yhdellä muun oppilaalla, jos kertaan termiä oppilasta tai opetuslapsin lainassa. Kyllä. Seppo Saarion kirjat on myös ihan hyviä. Nämä Kim Lindströmin kirjat ovat oikeastaan vielä selkeämpiä. Seppo Saarion kirjassa, jos katsoo niitä... Niitä sataa ikivihreää pörssivihettä, Sehän. ne ei ole mustia ihan niinku keskenään loogisia. Vähän jotkut ehkä hämmentää siellä.
0: Mä pistän näistä sitten kuuntelijoille tota, noin, niin, linkit tähän, tähän jakson yhteyteen, niin pääsee sitten kurkkaamaan, kurkkaamaan lisätietoa näistä kirjoista. Tuossa vähän etsi, etsiskeni susta tietoa, tietoa tota, ennen tätä haastattelua, ja useasti tuli vastaan tämmöinen termi kuin niin, tota Kuvaako se juuri tätä, tätä sun sijoitustyyliä, kun tuossa kuvasit äh, aiemmin? Se, mä
1: oikeastaan ne, kun aivan tämmöinen puhtaaksi jalostettu kilpikonna. Olen tota, mä, mä niin omassa sijoitusfilosofiassa noudattanut tätä niin eläinsadun sanomaa. Siinä on tämä kilpikonna, joka niin etenee hyvin niin päättäväisesti ja hitaasti ja kurinalaisesti kärsivällisesti. Ja sit siinä on tämmöinen niin oma, omasta erinomaisuudestaan ylpeä jänis, joka niin pomppii aina eri suuntia ja luottaa siihen, että se voittaa sen kilpikonnan. Että mä oon käyttänyt tätä vertausta, tätä on oikeastaan mun ohjelankaan tässä sijoittamisessa, mä noudatan tämmöistä kilpikonnan tyyliä, mä oon noudattanut 17 vuotta tätä omaa strategiaa, ja sillä on hitaasti edennyt, ja, ja koko ajan mennyt eteenpäin, ja tosiaan nämä indeksit on tullut piitattua nyt perään peräjälkeen. Tää jänis, joka on niin kun helposti sijoittamisessa, menee siihen, että sä alat pomppia eri suuntiin, ja vaihtaa sitä tyyliä, ja sulla ei niin hermo kestä, niin tota, siinä tuhoaa niin kuin tämän salkkunsa tuottoja ja kilpikonna niin kuin pitkässä juoksussa voittaa aina jäljiksenä. Ja tämä on minusta hyvin sopii tähän sijoittamiseen. Että kyllä se vaatii niin kuin, kärsivällisyyttä, kurinalaisuutta ja niin kuin, hyviä hermoja ja johdonmukaisuutta. Ja ne ovat minusta niin keskeisimmät tässä menestymisessä ja vaurastumisessa. ei saanut sanonlun. Se on aika ollut, mutta mä olen haastattelut salkurakenteissa ja kauppaleissa ja Sielläkin ollut tämä kilpikonnan ko, niin luonnehdinta.
0: Joo, näistä lähteistä löysin, löysin just tota, noin tämän maininnan. Tota, tähän, mitä äsken sanoit, niin tota, siihen vähän perustuen, niin pitäisikö sun mielestä kaikkien ihmisten sijoittaa rahojansa?
1: No, Minusta vaurastumista pitäisi kaikkien niin kiinnostua. Ja suomalaisia niin kuin, onko se joku 800 000? Eikä se ole siitä, siitä noussut määrä. Osakesijoittajat, jotka suoraan sijoittaneet osakkeet. Sielläkin yleensä vaan, että saattaa olla jotakin Elisaa tai yhtä. Mielestäni suomalaisten pitää ehdottomasti kiinnostua tästä sijoittamisesta ja, ja vaurostumisesta. Va, vaurostuminen on varten otettava vaihtoehto. Semmoisen kirja on tuo Mesa Puttonkin kirjoittanut, ja se on ihan hyvä kirja tuota, noin 20 vuoden takaa.
0: Kyllä. Ilman, että pitää
1: kiinnostua. Kyllä. Jos kiinnostaa niin semmoinen vapaus ja riippumattomuus, että sä voit tehdä mitä huvittaa. Ja silloinhan kannattaa olla kyllä sijoittamisessa mukana. Kyllä. Jos tulee tilanne vaikka työelämässä, että se ei enää tyydytä sua ja alkaa niinku potuttaa. Et silloin jos sä oot sijoittanut pitkään, niin sulla on sellainen vapaus niinku kävellä ulos siitä tilanteesta. Tämä on niinku näistä tunteista suurimpia. Että sä voit todella tehdä niinku, mitä huvittaa ja kävellä ulos sitten, jos alkaa niinku, harmittaa liikaa.
0: Kyllä. Ja se on sellainen tilanne, mihin monet varmasti unelmissaan haluaa. Ja, ja tota, se ongelma just on ehkä siinä sitten, että miten vaan saadaan se polku aikaiseksi siihen tilanteeseen.
1: Niin se vaatii, tekee niin kuin to- todella kärsivällisyyttä ja pit- pitkään. Niin kuin sun pitää jaksaa vaan olla kärsivä noudattaa omaa strategiaa Ja se jää niin hetkessä tuo, kyllä se niin kuin monta vuotta vaatii. Mutta se on mahdoll- Mä oon käyttänyt tällaista termiä kuin dividend crossover pointti. Et jos tarpeeksi niin tarpeet pitkään jaksat sijoittaa niin hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin, jotka niin kasvattaa sitä osinkoa, niin se pääsee niin riippumattomaan tilanteeseen. Silloin saat tässä dividend crossover pointissa, että sinun osinkotulot riittävät sitten niin kun näihin päivittäisiin elinkustannuksiin. Saat tava, niin tavallaan riippumaton silloin. Et se riippumattomuuden tunne on näistä tun- tunteista niin suurimpia. Mapa mutta kun teidän mitään huvin.
0: Millaisella summalla sit, tota, kuuntelijat voisi aloittaa sijoittamisen ihan niinku kuukausikohtaisesti ja, ja millä summalla pääsee alkuun?
1: Minusta pienelläkin kannattaa, jos tyttö opiskelee kauppakorkeessa, niin se panee 50 niin kuin joka kuukausi kuluttuma-indeksirahastoon. Mahdollisimman nuorena kannattaa se korkoa korolle periaateen niin sisäistää ja ottaa aika puolelle. Ja sitten joskus sä oot siinä tilanteessa joskus, että sulla loppuu lainanmaksu, niin kun mulla on loppu niin vähän alle 40, niin tuota, sitten mä rupeen niin ihan kurinlaisesti sen saman summan niin kun laittaa osakkeeseen. Siinähän tulee kovaa vauhti ja vipu sitten. Monella saattaa vaan niin kun se, niin kun ne elintavat muuttua, että sä niin kun alat sitten enemmän niin kun kuluttamaan ja, ja tuota, ei kärsivällisyyttä riitä. Ehkä siinä, siinä enintavat muuttuu niin paljon, mutta mielestäni on, on järkevää pyrkiä vain jatkaa Sama, silleen. mikä joskus lainoinen, ne pyrkii laittamaan osakkeisiin ja tota, vaikka osingotkin sitten aina kaikki. Siinä tulee oikein kovaa vipu sitten. Kyllä. Kaikki, aika se kuiskaan onnistuu. Tästäkin käynyt keskustelua. Totta kai pitää elämä elääkin pitää matkustella nuorena ja törsätä, mutta kyllä semmoinen suusäkkiä myöden periaate, niin kyllä se on hyvä periaate.
0: Kyllä. Mites tota tämmöinen ajallinen hajauttaminen sitten, kun nyt erilaista lähteistä, kun tuossa katselee uutisia ja lukee, niin tuntuu, että ollaan jonkin sortin vuoren jyrkännettä kiipeämässä ylöspäin, niin tota, onko sillä ajalla merkitystä, että milloin lähdet markkinoille mukaan? Jos mä käytän taas
1: sitten niin esimerkkinä, niin mä aloitan niin kuin mahdollisimman huonossa kohdassa, eli pulkkamäen huipulta vuonna 2000. Silloin oltiin niin aivan Tapissa, kaikki arvostuskertoimet tuli Tapissa. Mut mä en tiedä, näkemyksellisesti osaisin tekno-osakkeet kiertää, koska ne on ihan tolukuttomia arvostuskertoimia siellä. Nokia ei sijoittanut ollenkaan. Et aloitin pulkkamään huipulta, mutta joka kuukausi niin tuli ajallisesti hajauttaen tehtyä sitä. Ja tuota, kolme vuotta menee niin kuin pelkkää alamäkeä. aina kun saa ostat tulee, niin se turskaa. Turskaa tulee, taas tulee turskaa. Mutta kolme vuotta meni siinä, sitten se pohja oli vuonna 2003. Ja sitten kun se kääntyy siitä ja alkaa se nousu, niin siinä ei tarvitse kovin pitkään mennä sitä ylämäkeä. Niin se koko salkku muuttuu voitolliseksi. Siinä tulee tämmöinen vipuvaikutus ja se heittäys sit tosi, tosi kovaa ja korkealle. minusta aina on niin kuin oikea aika aloittaa, niin kuin nytkin, vaikka se pulkkamäen huippu niin rupeaa olemaan jo tuossa horisontissa. Mut nyt, nyt, nyt niin kun mä en ole vahva pankista, niin tuota, ehdottomasti pitää ajallisesti hajauttaa. Et nyt ei kannata ne kovin paljon lyödä kerralla. Et vaikka tuleekin sitä turskaa sitten aina joka ostoksella, niin pitää vain kiinni siitä ja sä pitää niin kuin hermot kuulissa. Ehdottomasti, mill, oikeastaan aina kannattaa aloittaa mahdollisimman, mahdollisimman nuorena. Tuon olisi laskemia 150 euroa, jos laitat kuluttoman indeksirahastoon ja 20 niin 60-vuotiaana sulla pitää miljoonaa euroa olla kasassa. Ihan tämmöisellä normaalna tuotto odotuksella. Kyllä. Mut kyllä meidän ketskat on sisäistänyt tämän korkoa korolle periaatteet. Molemmat on finanssialalla nyt ja tota, sijoittavat kuukausittain.
0: Kyllä. Ottaneet tota, hyvää mallia siitä läheltä olevasta isästä ilmeisesti.
1: Joo, ne se on niin kuin jotenkin vaan nämä perusarvot imeytynyt meillä noille? On me totta kai niin kuin kotona näistä puhuttu ja sitä kautta on syntynyt se innostus sitten. Tytär, mä oonkin joskus kertonutkin radioissa, että kaikki oli kymppejä koulussa, kun se oli 15-vuotiaan, latinakymppi, matikka kymppi, kaikki oli kymppejä ja sai stipendejä.
0: Niin ihan vaan
1: itse, kun mä kysyin, että mitä se meinaat sitten tehdä näillä rahoilla, stipendirahoilla, vaan itse halusi niin 15-vuotiaan sijoittaa osakkeisiin. Sitten mä katsoin, että pannaan nesteeseen vuonna 2009. Ja se oli ihan hyvä valinta, kun se oli 9 euroa, nyt se on 54. Että se on niin kuusinkertaistunut tuo Sitä kautta syntyy nyt tuo innostus sitten, sitten tyttäreeseen, poikaankin, joka on töissä.
0: Jos nyt kuuntelijat lähtevät sijoittamaan rahojansa, niin tota, millaisen perusteen heidän kannattaa valita näitä yhtiöitä sit heidän salkkuunsa? Vai, vai millä tyylillä? Onko se nimenomaan sit se passiivinen indeksisijoittaminen, joka on se järkevämpi?
1: No se on tietysti helpointa, että jos lähtee ei ole osaamista, niin tuommoinen kulutuindeksen lähasto, vaikka Noonnetin joku Omex 25 toni superi, niin sehän on tosi, tosi aurinko varma pitkässä juoksussa. Alkuun se on ihan hyvä, että siinä saa hyvän hajautuksen. Että riskienhallinnan kautta, jos tuotat ajallisesti sitä, itse itsehän sijoittaa 25 suomalaiseen isompaan pörssiyhtiö. Se on hirveän hyvä riskienhallinnan näkökulmasta. Et se on musta ihan hyvä tapa lähteä niinku liikkeelle. Ja me itsekin niinku osakerahastojen kautta lähdin. tietysti osakkeisiin. Ja sitten sit lopetin ne osakerahastot ja on suoraan. Et tietysti toinen vaihtoehto, että alkaa suoraan poimia osakkeita, mutta siinä pitää olla sitten jo vähän enemmän sitä, sitä osaamista. Et joku hyvä kirja, niin kannattaa lukea siihen alkuun, vaikka tämä Kim Lindström Ja, ja sitten jos tykkää siitä poiminnasta, niin lähtee sitä kautta sit liikkeelle. Että sitä mä teen niin joka kuukausi, aina poimin. Tällä hetkellä, kun tuudit arvostuskertoamme, yritän kuitenkin löytää halvempia lappuja. Aina niitä löytyy kuitenkin, tai ainakin kohtuuhintaisia.
0: Siirrytään vähän sitten haastattelussa eteenpäin, eli tota, millaisia myyttejä ja uskomuksia sun mielestä sijoittamisen ympärillä on?
1: No tuota... Suomalaiset eivät niin kovin kattavasti ole tästä suorasta osakesijoittamista innostuneita. Se, se ei ole se määräkausten nousu, vaikka tällä hetkellä puhutaan paljon sijoittamisesta ja ihmisiä se entistä enemmän kiinnostaa. Että osakesijoittamiseen liittyy hirveästi tämmöisiä harhakäsityksiä. Että siellä on niin val, valtavat riskit ja sit sä voit menettää niin kaikki pääomat ja kurssit romahtaa. Ja, ja Sitten osakesijoittaminen on keinottelua ja sit se vaatii tuulia. Minusta nämä kaikki ovat vääriä, virheellisiä käsityksiä. Et osakesijoittamisessa se, jos ajat hajautetusti sen tekee, rakennat tämmöisiä hajautetun salkun, ja olet kärsivällinen. Pitkäaikana ne riskit on kuitenkin aika pienet pitkässä juoksussa. Ja kurssit okay, kurssit romahtelee aina, sanotaan, keskimäärin niin vuoden välein. Varmaan tässä lähitulevaisuudessa tulee taas jonkunlainen reipas korjausliike. Mut pitkän aikana niinku, sijoittaja, jatkuva netto ja sen pitää niinku, vain iloita sit näistä niinku, kurssilaskuista. Et jos jossa koko ajan ostat lisää, niin saat vain niinku, enemmän. kurssi totta kai ne romahtaa, mutta aina ne on aina on kohonnut niinku, entistä korkeammalle tasolle. Et jos katsoo näitä pitkiä käyriä Suomen historiasta, niin aina vaan nousee siitä entistä korkeammalle. Ja siitä osakesijoittaminen ei ole mitään keinottelua. Mut tietysti jos sä sillä tavalla, että sä ostat ja tarkoitus peräänä myydessä se siitä entistä korkeammalla niin kuin nopeasti, niin sitä voi nimittää keinotteluksi. Mutta jos sä oot tänne omistaa, niin omistajahan ostaa niin tota, todellakin omistaakseen, ei myydäkseen. Ne voitot tulee kotiin niin itsestään pitkäsi juuksi osinkojen kautta. Ja tuurilla ei ole niin pitkä juuksi oikeastaan mitään merkitystä. Että jos sä sijoitat niin moneen per jos yhtiö teet se ajallisesti hajauttaa, niin kyllä se tuurin merkitys siinä pitkässä juoksoa ihan olematon. Ja sen, sen ajoituksen ja niin aloittamisen ajankohdan. Sillä ei ole. Mä todellakin aloitin pulkamaan huipulta vuonna 2000. Ja mä halutin toisemman huono ajankohta. Mutta aika nopeasti siinä sitten päästään koko voitella.
0: Onko sun mielestä jotain syytä olettaa, että tulevaisuus olisi erilainen kuin mitä menneisyys on ollut osakemarkkinoilla?
1: Ei, ei. Siis Tämä historia vaan toistaa itseä. Aina siis. Jos katson, niin jos otat niinku 20 vuoden aikavälin, otat 50 vuotta, otat 100 vuotta, 200 vuotta, niin ainahan osakkeet oulu ollut 60 tuottoisin sijoitusvuoto. Tästäkin mä entä kuin sijoittajien kanssa käynyt keskustelua ihan viime päivinä. Et jos otat tosi pitkän trendin, niin kyllä osakkeet on niinku se varmin ja paras tapa niinku vauraa. Ja jos vuonna 1802 laittovat kultaa yhden dollarin, niin se on tällä hetkellä 13 taalaa. Jos 1802 laittovat niin yhden dollarin osakkeisiin, niin se on tällä hetkellä yhden miljoonaa taalaa. Et pitkässä kaista osakesäästäminen niin kuin kaikista järkeviä muoto niin vaurastuu. Ja tästä on tehty kymmeniä niin eri tutkimuksia maailmanlaajuisesti. Helsingin kauppakorkeassakin tehty tutkimuksia, niin kuin mikä sijoitusmuoto on pitkässä juoksua järkeviä. Kyllä se on niin suorat pöysiosakkeet.
0: Kyllä, se on, se on, se on tota, mukava kuulla ja tutkimukset kuitenkin edelleen pohjautuvat faktaan, niin silloinhan se on totta.
1: On ja sitä osakepoiminnassa on huomattavasti niin kuin vaivattomampaa kuin asuntojen ostaminen ja vuokraaminen. En mä mitenkään sitä halua nousella, ää, tai kaikkia varustumisen tapoja pitää kunnioittaa, mutta osakesijoittaminen on tuottosampaa ja on helpompaa niin kuin pitkässä juksussa.
0: Millaisiin vaikeuksiin tai ongelmiin olet törmännyt sun sijoittamisuran aikana?
1: No todellakin,
0: tämä niinku alkuu jos kolme vuotta mennään
1: pulkkamäkeen alas ja joka ostoi tuonne niin, niin sanotusti turskaa, Mut niin kyllähän pitää hyvät hermot olla, että sun pitää uskoa vaan siihen, että tämä joskus kääntyy. Ja silloin vuonna 2003. Mutta sitten mulla oli vielä toinen, niinku tämmöinen hyvin vaikea vaihe, niin vuonna 2008. Et kuka tuntee Suomen pörssihistoriaa? Ja Suomen pörssihistoriassa niin huonoin vuosi oli vuosi 2008, kun tämä maailmanlaajuinen finanssikriisi, niin yhden vuoden aikana niin kurssit Suomessa Suomessa kokonaisuuteen noin 50 prosenttia. Et mulla oli ne kolme niin huonoa vuotta siihen kärkeen, ja tota, sitten vielä rysähti oikein kunnolla vuonna 2008. Sitten sit, kun se on niin kahdeksan vuotta tavallaan ollut tässä, puhtaasti osakesijoittajana, niin kyllä siinä pitää olla hirveän hyvät hermot, ja siihen todella pitää niin kun katsoa näitä pitkiä käydä ja uskoa siihen, että tämä, tämä tästä kääntyy. Ja nyt jos katsoo vuodesta 2008, niin sen jälkeen tämä on niin pelkkää ollut, ja tässä on niin tosi hyvät ajat olleet viimeiset, viimeiset vuodet. Niin historiallisen pitkä putki ollut on ollut ylöspäin. Silloin nämä kirjat paikalla, niin kun Kim Lindströmin Vauraston arvo niin kyllä sitä tuli luettua niin päivittäin, ja, 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 ja tota, et pysyi niin hermot kurissa siinä. En mä yö on, en menettänyt silloinkaan, vaikka tosiaan 50 prosenttia kurssi yhden vuoden aikana.
0: Kyllä, että tunteilla ei ole siellä osakemarkkinoilla.
1: Tunteita kun tunteet kannattaa pitää kurissa. Mä olin oikeastaan aika parhaat sijoitukset vuonna 2009, kun mä olin, mä olin niin rohkea. nyt olla niin pohjalla kuin ollaan. Konepäät oli 0,6 pp. Ja silloin mä niin kuin rohkeasti vain purin puri rahasto kone, tu- tuohon karkotekkiin ja metso. Metsö ja valmetti oli yhdessä silloin ja nesteeseen. Ja ne on, ne on, ne on tuota lähes kymmenkertaistunut sieltä, sieltä pohjasta. Tämmöistä ajattelua tulee, että siinä pitää vaan olla rohkea silloin. Kun seuraavan kerran rysähtää, ryhä, niin silloin, jos pystyy vain niin paukkuja kasvattamaan, niin kannattaa uskaltaa se tehdä. Kyllä. Vaikka ajoitukseen sinällään. Niin kuin kovempaan, paljon uskokkaan. Vaikeitahan se on.
0: Millaisia tavoitteita sulla on sijoittamisessa ja myös ehkä henkilökohtaisessa elämässä, niin sanotaan, että yhdestä viiteen vuoteen olevalla tähtäimellä?
1: Joo, no mulla oikeastaan ei mitään lähi, kun mä oon odottanut toinen strategian, niin ei ole mitään konkreettisia. Mä oon saavutunut tämän, niin kuin, tavallaan tämän riippumattomuuden, että tämä ihan kiva olotila. tietysti oletan, että pitkässä juoksussa tämä niin kuin, vaan, niin kuin, salkuarvo, niin aina... aina kasvaa, ja se on keskimmäinen aina viiden, vähintään seitsemän vuoden ajan niin kaksinkertaistunut. Sitä kautta tietysti pitkässä julkuksessa toivon, lapset saa, niin kuin, tota, tai pystyykin sen takaamaan, että saa paljon helpommat lähtökohdat, että pystyy tavallaan ne päämät sitten, sitten niille jättämään, ei itse vaan nauttia näistä osimoista. Ja oikeastaan tämmöinen konkreettinen tavoite, kun mä itse pystyn nyt niin mä ajattelin näitä osinkoja, joita tulee kasvavasti koko ajan. Mä ajattelin että vaimon elämää helpottaa sillä että sitäkin voisi nypäätä pois työelämäikestä ja tuolta tavallaan aika vasta työelämästä tällä hetkellä. Niin, että se voi ruveta relaamaan ja käyttää vähän osinkoja sen, sen, niin kuin vaimon elämän helpottamiseen. Se on mun niin hirveän konkreettinen tavoitteessa lähitulevaisuudessa. Kyllä,
0: loistavia tavoitteita. Tai on koko
1: kotimaailmassa kun koitelee se ei, se ei ole ihan helppo homma.
0: Ei varmasti, ei varmasti. Tuota, mitä sä ajattelet Ilkka Parviainen satavuotiaasta Suomesta? No mä oon oikeastaan perusarvolta
1: hyvin tämmönen isänmaallinen, kun aksuun tässä vielä tuota hiittäneemme hautausmaa kupeissa niin meidän tuota ihan vakio lenkki suuntautuu oikeastaan joka sunnuntai tonne, ja lauantaisin kun tuolla hiittäneemme ja me ollaan siinä mielessä niin aika Isänmaa oli se, että me kävelemme aina Marskin haudalle. Nytkin on Suomen juhlat, niin siellähän tuli käytyä. Ja sitten kaikkien muiden Suomesta, on kun Suomista hautoja, tuota ja kaikki presidentit ja muut sieltä löydetty. Et kyllä mä en, on hyvin tämmöinen isänmaainen niin ylpeä niin tästä. Se ylpeyden tunne oli erittäin voimallinen silloin, kun Suomi täytti sata vuotta. Et kyllä tästä ylpeä pitää olla. Suomesta tällä hetkellä. Nyt kun on päästy vielä vauhtiin, että tämä, tämä on tuommoinen aika, tässä nyt, nyt, nyt oli tuota, ja sitkeä, niin On takana se lähetetty, ja nyt on Suomi kasvava, niin tai niin talousjutunna kasvaa tosi kovaa vauhtia. Et ylpeä on tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä kuulostaa tosi hyvältä. Tota, minkä yhden asian vinkin tai ajatuksensa haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa tähän haastattelu loppuun suunnatessa?
1: Että kannattaa olla tämmöinen osakesijoittaja kiinnostua niin suorasta osakesijoittamisesta. Et siinä tosiaan se, voit saavuttaa sen riippumattomuus... Onhan se niin niin suomalaisen suurempia unelmia, niin tämmöinen riippumattomuus ja vapaus, että voi tehdä ihan mitään huvittaa. aloittaa heti. Tämä on aloittaa heti.
0: Kyllä, se on se tärkein sanoma, ja kuuntelijat varmasti ottaa, ottaa tästä sitten... Tota... Niin sanotusti, sanotusti neuvosta vaarin.
1: Joo, kyllä. Mutta mahdollisimman nuorena aloittaa. Mä olen Penskoa että imeytettyä, imeytettyä jalkautettua. Käytin finansialataan sitä termiä, että että sen pitää imeyttää. Et Penskat on sisäistänyt, että ne on hirveän innostuneita tästä osakesijoittamista, vaikka ne on nuoria vielä. Et kumpikin sijoittaa tällä hetkellä kuukausittain.
0: Kyllä, kyllä, ja sitä samaa, samaa voi suostella ihan kenelle tahansa niin kuin suomalaiselle.
1: Et paras tapa vaurauteenkään on niin suoria osakesijoittamisten kautta. Et se on niin ihan, ihan varma, varma fakta, ja siitä on niin, kymmeniä eri tutkimuksia tehty. Ihmettelee että suomalaiset niin kuin, ei, että Lottokuponkia kyllä jaksetaan täytellä, mutta tämä vaurastuminen ei sillä, niin edelleenkään niin hirveästi kiinnosta suomalaisia. Luulisiko eläkkeistäkin on niin kuin, aika huoli nyt, että päästään seitsemän vielä eläkkeellä, mitä se eläin mahtaa olla, niin tavallaan niin parasta tämmöinen eläketurva on sitten nämä niin kasvavat osinnot.
0: Ihan tähän haastatteluun loppuun vielä, niin tota, onko ilka parviä ja internetmarkkinointia internetmarkkinointi ja internetliiketoimintaa kuinka tuttua?
1: En ole hirveästi ollut sen kanssa tekemistä, tietysti netissä ja erilaisissa foorumeissa keskustellaan niin päivittäin, mutta ei ole, ei ole. markkinointi, ei ole kovin tuttua.
0: Mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa, jos he kiinnostuvat tuota, tietämään sinusta enemmän ja sun toiminnasta?
1: Ja kyllä googlaamalla löytyy. Minusta on niin haastattelua tehty kauppalehteen arvon verissä alkurakenteessa monta juttua. Et sieltä löytyy niitä sitten. Minä aika moni lähestynyt, kun on Facebookissa, niin mesenkin senkin kautta. Ja totta, moni on jo halunnut tavata, niin on tullut oppilaita tai opetuslapsia tuolta ihan kaukaa, satojen kilometriin päästä. niin kyllä me senkin kautta voi aina viestiä lähettää, jos haluaa niin jotakin kysyä. Mutta googlaamalla löytyy, mä olen aktiivinen tuolla sijoituskerrossa niin keskustelemaan.
0: Kyllä, laitan linkin tähän Facebook-ryhmään, niin voi sitten käydä tutustumassa siihen. Se on herveästi
1: saanut, saanut tota uusia ystäviä, oikein pysyviä ystäviä tämän sijoitustoiminnan kautta. Paljon kun käynyt ihmisten kanssa taapailemassa tuolla. Ja syömässä tai ja niin kuin, riippumattomasti voinut näitä omia oppejaa jakaa. Se on, se on hirveän palkitsevaa niin kuin, tavata ja auttaa ihmisiä. Siitä saa kovat kiksit.
0: Haluatko vielä nopeasti jakaa vähän sun esimerkki päiväskulkua? Kulkua, tota, miten, miten sun päiväsi suju?
1: Joo, se yleensä menee sillä, että mä aamulla on täällä tota, to, 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 markkinoilla ja luen Indersi niin ja Open näitä aamukatsauksia. Nämä on keskeistä, Open ja Indersi. Ja sit mä oon tullut sijoituskerhossa, niin kun kikattelen paljon näitä ohjeita ja, ja keskustelen ihmisten kanssa ja, ja tota, mitä muuta. Sit mä käyn tyttären kanssa pelaan tennistä, huomenna lähdetään taas seitsemän pelaa aamulla tennistä. Opiskelee kauppakorkeessa, mennään ennen sitä niin, pilalle ja tuonne Tapiolaan. Ja, 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 ja tota, sitten menen itse pääsääntöistä niin joka päivä tai vähintään kolme kertaa viikossa kuntosolille. Ja, ja tota, täällä sijoittamisen tiimoiltaan tämä menee sitten, sitten liikunnallisesti, tennikseen ja liikunnallisesti. ja okei, että kausarin mulla, että se on ihan kiva. Spora 9 vie muuten sinnekin, paitsi kokouksiin. Niin. <tos-> Se suoraan että jokujen peliä erilaisen sijoittaja tapaamaa. Se on tämmöstä tämmöistä nautinto ja mitä saantasi sijoittamisen kautta
0: Kyllä, Trade niin on avannut 9, niin se on se kaikista
1: paras. Siis bora suoraan messukeskuksen Messu tai Messu keskuksen
0: Kyllä, loistavat reitit. Mut hei, kiitos Ilkka Parviainen haastattelussa, oli, oli mukava saada, saada tähän pauteen internetmarkkinointiin ja internetliiketoiminnan niin kuin lisäksi myös tämä sijoittamisnäkökulma, koska tähän on hyvin, hyvin, hyvin toimintaa sit parhaimmillaan.
1: Ja se on varmaan kiva niin kuin tehdä sit töitä tuolta niin kuin tavallaan meilläkin vähän, vähän on tuota ajatuksessa olla tämä oli pimeämmä kuukauden, niin pois täältä Suomesta, että ei tämä niin, niin hirveän houkuttelevaa, että täällä on niin joulukuussa ollut.
0: Kiitos, Ilkka, haastattelusta. No niin, kiitoksia
1: vaan. Moi moi.
0: Moi moi. Kiitos, kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.